0: Tal dijo... Radio Universidad presenta... Testimonio.
1: está con nosotros el realizador del cine, Jorge Fons. Señor Fons, ¿cuáles son los problemas más graves a que se enfrenta el nuevo realizador en el cine mexicano?
0: Bueno, desde luego, cuando un realizador hace su nuevo ingreso al cine mexicano, desde luego, entra a abordar un tema en el que no solamente le sea compatible a él, sino que también lo sea ...para el productor que está pensando en el público para el cual trabaja. Casi todos los realizadores, antes de dirigir sus películas... ...tienen almacenados algún X número de guiones... ...en los cuales puede verse que está vertido toda su ideología... ...toda su manera de pensar y de ver las cosas y el medio en que vive. Pero al enfrentarse a un trabajo profesional con un productor profesional... Ahí tiene que revalorar su punto de vista, su visión de las cosas y la temática, porque el productor de la forma más fácil le hará ver que ese producto habrá de llegar sin problemas y a, abarcando la mayor cantidad de público en el aspecto comercial, desde luego. Entonces, ese es el, el primer... Eh, digamos, obstáculo con el que cuenta el director ahora bien, yo siempre he creído que se tiene que hacer una cierta revaloración de las necesidades que uno tiene de ver los problemas es decir, revaloración de los problemas que uno ve con respecto al envi a los problemas que finalmente le va a enviar uno al público esto es que de un tema que trate algún aspecto social, habrá que darle una X vuelta para darle todos los eh, matices eh, eh, comerciales para que se convierta en un producto que tarde o temprano el espectador quiera ver y le sea fácil de entender, porque también existe la creencia de que el espectador eh, hay, tiene un, cuenta con un nivel bajo de entendimiento, cosa que desde luego con la cual yo no estoy de acuerdo, pero que el productor desde luego sí tome en cuenta.
1: ¿Y, ¿Y qué es lo que le hace pensar que el público del cine mexicano sí tiene un nivel suficiente para entender cualquier tema?
0: Bueno, tiene un nivel uh, suficiente para entender cualquier tema y cualquier tratamiento que se dé a cualquier tema, porque eso, el público de aquí, como el de cualquier parte, lo que va a ver reflejado en la pantalla es su realidad, las cosas que lo accidentan todos los días, ...y yo creo que nosotros los cineastas no hablaríamos de otra cosa sino de eso... ...entonces en cualquier forma que tratáramos esos problemas... ...siempre y cuando estos fueran tratados con una gran veracidad... ...y con una gran claridad que es también obligación nuestra... ...serían perfectamente eh, entendibles, asimilados y, te y gustados por el público mexicano... ...en este caso, eh, porque además hemos tenido pruebas de ello... Eh, es eh, casi ya de todos conocido que el público mexicano cada vez va menos al cine porque cada vez se le ofrecen menos posibil posibilidades de entretenimiento de distracción y principalmente de interés el cine mexicano en este momento yo creo que no está aportando absolutamente nada ningún elemento de interés al público el público mexicano prefiere en estos momentos la televisión o la prensa o la revista o, o el, eh, simplemente la realidad cotidiana, es decir es más interesante la calle que el cine, muchísimo más interesante la televisión que el cine y la prensa, porque de alguna manera son órganos que están hablando de una realidad que estamos viviendo todos y el cine, efectivamente, no está hablando ni reflejando ninguna realidad con la cual el espectador pueda identificarse. Esto es. Entonces, que el espectador sí puede entender cualquier tipo de película, siempre y cuando ésta vaya orientada a hablarle de la realidad que este público está viviendo.
1: Entonces, no siendo el público, ¿quién sería el responsable de la mala calidad de nuestro cine?
0: Bueno... <coughs> Yo creo que si hablamos de la calidad de nuestro cine como producto, podríamos hablar de la calidad de nuestros muebles o de nuestra maquinaria pesada o de, nuestro, de nuestras fresas de exportación, porque de, de alguna manera son productos que elaboramos eh, los mexicanos. Eh, si su demanda de alguno de estos productos es pobre es porque algo, algo anda mal en ella en esos productos en el caso concreto del cine hay un momento en que se pierde uno en consideraciones al respecto hablan algunos de una época gloriosa del cine mexicano en que, todo, en que el producto se vendía con una gran facilidad el cine mexicano abarcaba una gran cantidad de mercados extranjeros en el propio país, metía una grandísima cantidad de gente a las salas y resulta que hasta, que hasta en el aspecto cualitativo eh, este cine traía premios o por lo menos traía menciones en, en los certámenes en el extranjero y de repente Vienen épocas eh, muy malas para el cine en todos los aspectos, desde luego cualitativo, que es el que estamos tocando concretamente en la pregunta, y también en el aspecto de que nadie quiere verlo, nadie se interesa en ese pobre producto, ni aquí ni afuera del país. Tocan algunas veces que la carencia de gentes de actores, de figuras, de renombre, como antaño se tuvieron. Hay alguien que añora la, el aspecto temático, en, en, en aquel caso eran serían las películas de Charros o las películas de, qué sé yo, de Armendaris, de Dolores del Río, o las, concretamente las dirigidas por el Indio Fernández o por Ismael o por Gabaldón o qué sé yo pero yo creo que todos esos temas han tenido que rebasarse por necesidad, sin que a la vez llegáramos a una temática en que la cual realmente interesara a los autores y a los consumidores. Si hablamos de la censura, yo también comparto la opinión de que ya está bien de que un solo organismo sea la causante de toda, de toda esta resultante tan negativa de no tener ni público ni calidad en nuestras cintas. Yo creo que no es tanto ni la supervisión, ni la falta de figuras, ni la falta de la temática precisa a tratar, sino que yo creo que viene siendo todo que se configuró de una manera errónea eh, hay como una castración a priori por parte de todos los que intervienen en el mecanismo del, de una nueva película. Como que se habla de un, una serie de supuestos siempre que se habla concretamente de una nueva cinta. Ya se considera de antemano una serie de temas que no se pueden tocar... Y que a la vez se pueden tocar. Es decir, se habla de, la tema, de, de, de los temas que no se pueden tocar y de los que sí se pueden tocar. Los que no se pueden tocar, como que se les da una vueltecita, y el productor, como que ya también a su vez sabe que no los debe tocar porque comercialmente no le van a redituar, como que se salen fuera de su fórmula, una fórmula que según él es de resultados. En la forma en que los realiza, pero que la verdad, la realidad habla de, de otra cosa. Es decir, recapitulando todo, es yo creo que es una serie de malestares que se funden todos y que ya se actúa, ya se actúa, toda la gente que, que actuamos alrededor de una nueva película, actuamos ya conscientes de que lo que vamos a hacer tiene, está adquiriendo un máximo de libertad dentro de la pues castración por, por, ¿por qué no decirlo? yo no sabría decir cuál es el tema ideal a tratar para mejorar los mercados quizá el trato que se le diera a cada una de las producciones en el aspecto administrativo debiera ser distinto pero eso tampoco habla de una solución concreta al tema ahora si hablamos concretamente de la libertad que alguien, que algún realizador utilizaría para tratar un tema político, por ejemplo, cosa que a mí en lo particular me agradaría, esa misma libertad la querría quizá otro realizador para practicar una serie de cine pornográfico y la verdad, si, si fuéramos justos, no habría por qué a uno sí darle la libertad para el tema político y al otro no dársela para hacer un tema cochino y enriquecerse a costillas de ese tema. Entonces, al hablar de esa libertad, es un tema delicadísimo en la que yo creo que valen, hacen falta eh, verdaderos especialistas en la materia para llegar a un acuerdo concreto sobre este aspecto. Yo no sé, yo... yo lo a lo último que puedo llegar es a decir que el cine más honesto consigo mismo, es decir, con el realizador, sería el que diera la pauta para hacer un cine un poco mejor, aunque alguien podría decir que la pura honestidad de un cineasta no sería suficiente para mejorar este producto, que viéndolo eh, fríamente sí podemos ver que tía, está teniendo unos pésimos resultados.
1: El Señor Fons, en su más reciente película Los Cachorros, basada en una novela de Vargas Llosa ¿qué experiencia significó para usted el contar con una obra de tanta calidad y qué problemas le trajo esto consigo?
0: Bueno, en principio eh, parte uno de un... Profundo respeto a una obra literaria ya ya gustada, ya leída y gustada, y sobre todo una obra que en todas partes ha sido un éxito literario. Yo me aterro cada que alguien me dice ¿Cómo le hiciste con esa obra tan bellísima? Porque, porque la verdad es que la novela es bellísima y yo de mi película no, no, no sé en absoluto qué, qué, qué resultó de ella, aunque ya la he visto. <coughs> Lo que sí sé es que de alguna manera es mi película porque la enfoqué del modo en que yo creí que la obra me accidentaba a mí. Lo que yo... No, no no hice fue ilustrar la novela que así hubiera sido una espléndida ilustración hubiera quedado nada más que en eso, en una ilustración y con todas las desventajas posibles puesto que eh, no es fácil recrear una belleza que ya ha sido dada y que ya ha sido manifestada como tal entonces yo lo que tenía que hacer era los elementos, extraer de la novela los elementos que más me interesaban, que más me accidentaban, y sobre ella eh, hice una película eh, posiblemente muy distinta de la novela en cuanto a los uh, puntos que trata. Eh, ...pero con la cual yo creo que de alguna manera expreso a un personaje... ...y que en este caso fue lo que más me interesó, el personaje central, Cuellar... Ya no tanto a, ...y no tanto a nivel de grupo de los cachorros como está tratada la novela... en ...donde casi siempre está planteado ese paralelismo entre los cuatro amigos eh, de Cuellar y Cuellar en sí que llevan una vida junta, pero diametralmente diferente. Entonces aquí prácticamente yo me deshago del grupo para contar la historia de este cachorro, de Cuellar. Trato de llevarlo a unas consecuencias un poco más realistas en cuanto a lo que yo considero que haría un joven de esa edad y en esas condiciones. En, en fin, es lo que yo puedo decir hasta ahorita, porque está en proceso, en, y lo que a mí me interesa es que cumpla como película, aunque con la novela tenga unas diferencias en básicas.
1: Muchas gracias, señor Fons. Esta noche estuvo con nosotros el realizador de cine Jorge Fons.
0: Radio Universidad presentó... Testimonio Entrevistas a cargo de Josefina Solares